0: Bienvenidos al podcast de septiembre del 2020 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Gargan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradezco a Rodrigue, Rodrigo de Mejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Restrepo Serrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y consultora independiente de Inmunotech. Este es el resumen de este mes. La elección del editor de este mes es una revisión retrospectiva de Miller y de sus colegas que evalúa la puntuación del índice pulmonar modificado en el asma como un predictor de la duración de la estadía en los cuidados intensivos pediátricos y el hospital. Estudiaron registros de 143 sujetos durante tres años, categorizando el índice pulmonar modificado en bajo, medio y alto. Las puntuaciones del índice predijeron la estadía en la UCI pediátrica, la estadía hospitalaria y el tiempo con albuterol continuo. Davis proporciona un comentario adjunto que defiende la importancia de los protocolos, particularmente frente a la pandemia actual. Bedoya y colegas realizaron un estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico de intubaciones no planificadas en pisos generales después de compensación respiratoria. Los objetivos del ensayo fueron definir las características de los sujetos asociadas con intubaciones no planificadas y analizar los medicamentos administrados las estrategias de monitoreo y las trayectorias de los signos vitales. Encontraron una incidencia del punto 42 por mil días cama, lo que sugiere que más de 60.000 de estos eventos ocurren anualmente en los Estados Unidos. Los cambios en los signos vitales solo se observaron en la mitad de los sujetos, lo que cuestiona la utilidad de la monitorización continua. Vines opina que los pacientes en pisos generales requieren monitoreo adicional y aprendizaje automático para identificar a aquellos en riesgo. Marjanovic y otros describen el uso de la cánula nasal de alto flujo en comparación con la ventilación no invasiva o BNI en el departamento de emergencias en sujetos con hipercapnia y edema pulmonar cardiogénico. En un pequeño grupo de 27 sujetos determinaron el cambio en el dióxido de carbono arterial en la primera hora y evaluaron los índices de trabajo respiratorio de los sujetos. Ambos tratamientos redujeron la PACO2 y aliviaron los signos de dificultad respiratoria. Estos hallazgos son interesantes, ya que la BNI proporciona un aumento de la ventilación por minuto, mientras que la cánula nasal de alto flujo reduce el requisito de ventilación. Plotnikov y otros realizaron una evaluación de banco de sistemas de cánula nasal de alto flujo a caudales normales y altos. Compararon tres humidificadores calentadores, siete circuitos de cables calentados, la temperatura suministrada. La humedad relativa y la humedad absoluta se midieron utilizando flujos de 30 a 100 litros por minuto. Sus resultados muestran diferencias estadísticamente significativas a flujos altos que podrían tener un impacto clínico. Faso y colegas evaluaron el impacto de la hipoventilación simulada en un modelo pulmonar sobre la respuesta de los modos de presión adaptativos en ventiladores domésticos. La novedad de este estudio es una reducción simulada del volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Los modos tradicionales como la presión de soporte de volumen promedio asegurado y la presión de soporte inteligente de volumen asegurado normalmente solo ajustan la presión de soporte para cumplir con los cambios de volumen corriente. Mientras que la servoventilación adaptativa o ASB aborda tanto el volumen corriente como la frecuencia respiratoria. Descubrieron que la servoventilación adaptativa redujo los eventos de hipoventilación sin crear hiperpnea. Sinha y colegas desarrollaron una herramienta de visualización creada a partir de elementos de datos en la historia clínica electrónica que llamaron puntaje de soporte respiratorio. Este estudio de cohorte retrospectivo de sujetos de cirugía cardíaca pediátrica postoperatoria evaluó 3 millones de puntos temporales para identificar el momento y la incidencia de reintubaciones no procedimentales. El puntaje de soporte respiratorio proporcionó una descripción visual clara de la atención respiratoria a lo largo del tiempo, particularmente en sujetos con cursos complejos de la UCI. Kim y colaboradores evaluaron la falla de la cánula nasal de alto flujo en 1.161 adultos en cinco hospitales. La neumonía fue el diagnóstico más frecuente asociado con el uso de la cánula nasal de alto flujo, seguido de las órdenes de no resucitar o no intuar. La falla de la cánula nasal de alto flujo se asoció con la decisión de iniciar la terapia, mayor frecuencia respiratoria, menor saturación arterial inicial de oxígeno y el índice de frecuencia respiratoria- oxigenación a las 6 horas. Medeiros de Fonseca y colegas evaluaron el impacto de la carga inspiratoria en la cinemática de la pared torácica, el patrón respiratorio y la actividad de los músculos respiratorios en niños que respiran por la boca. Descubrieron que el uso de cargas inspiratorias mejoró el patrón respiratorio y aumentó el volumen pulmonar y la actividad eléctrica de los músculos inspiratorios. La interfaz nasal demostró ser más eficaz en comparación con la interfaz oral. Bernatsky y otros evaluaron el impacto del tipo de humidificador durante la ventilación con un reanimador con pieza en T. 12 conejos recibieron ventilación utilizando un intercambiador de calor y humedad, el HME, calentadores o sin humedad. Sin humedad. Las mediciones de humedad absoluta inspiradas se realizaron cada cinco minutos durante 20 minutos. Los calentadores proporcionaron la mayor humedad absoluta, seguido por el intercambiador de calor y humedad, y ambos fueron mucho mayores que la ausencia de humedad. Concluyen que para la ventilación a corto plazo en la sala de partos se podría utilizar el intercambiador de calor y humedad. Gret y sus colegas evaluaron prospectivamente las extubaciones no planificadas en una UCI médica, incluidos 2.578 ingresos que recibieron 4.072 días de ventilación. Hubo 53 casos de extubación no planificada para una tasa de eventos de 1.3 por 100 días de ventilación. En ese momento del evento, los sujetos que se autoextubaron tenían una puntuación más alta en la escala de severidad de agitación de Richmond una mayor distancia desde la punta endotraqueal a la carina en la radiografía de tórax y una duración más corta de la ventilación mecánica la mortalidad en UCI fue menor en el grupo de autoextubación a pesar de tener una tendencia hacia una puntuación SAPS 2 más alta O'Kin y otros compararon la electromiografía transesofágica del diafragma, cómo se usa en la ventilación asistida de, ajustada neuralmente o NAVA, con la superficie no invasiva, que es lo que se conoce como EADI. La electromiografía transesofágica detectó 3.675 esfuerzos respiratorios, de los cuales 3.162, o el 86%, también fueron detectados por... La superficie no invasiva llegaron a la conclusión de que la, el proceso de superficie no invasiva no era fiable para la detección del esfuerzo respiratorio en sujetos ventilados de forma invasiva en comparación con la electromiografía transesofágica. OPERSMA y otros evaluaron la sincronía paciente-ventilador durante la ventilación con soporte de presión, PSV, y NAVA en ocho sujetos con exacerbación de EPOC. El retraso del disparo se redujo con NAVA frente a la ventilación con soporte de presión, pero no hubo diferencias en la asincronía del ciclo. Los niveles más altos de ventilación con soporte de presión se asociaron con asincronía neuromecánica. Lee y colegas evaluaron el uso de suministro de oxígeno en dosis pulsadas desde un concentrador durante la BNI, en un estudio de banco y en un pequeño grupo de sujetos con exacerbación de la EPOC. Compararon el oxígeno de dosis pulsada con el oxígeno de flujo continuo, haciendo coincidir el flujo en litros por minuto con la configuración numérica del concentrador. Concluyeron que la integración de un concentrador con BNI podría lograr una eficacia similar a la del flujo continuo. Shihi y sus colaboradores evaluaron el doble disparo durante la BNI en un modelo de banco utilizando dos ventiladores diferentes. Observaron un aumento del doble disparo con menor distensibilidad pulmonar de prueba y con menor resistencia de las vías respiratorias en un dispositivo, pero no en el otro concluyeron que las características del dispositivo y del paciente simulado influyeron en la frecuencia del doble disparo en la BNI en un modelo de pulmón simulado. John y otros probaron un dispositivo de burbuja para la ventilación no invasiva en un simulador de pulmón infantil. El sistema fue diseñado para proporcionar BNI en entornos de baja resolución. El sistema fabricado entregó formas de onda de presión y el suministro de volumen corriente se comparó con un dispositivo disponible comercialmente. Los autores concluyeron que en entornos de bajos recursos, este sistema podría proporcionar ventilación sin electricidad. Delorme y otros evaluaron el impacto de la cánula nasal de alto flujo a 20, entre 20 y 60 litros por minuto en voluntarios sanos. Se evaluaron los índices de esfuerzo respiratorio y se calculó el espacio muerto. Si bien el trabajo respiratorio no se alteró, el volumen minuto y la frecuencia respiratoria fueron significativamente más bajos. El espacio muerto calculado se redujo a la mitad a flujos mayor, mayores a 20 litros por minuto. Joseph y otros evaluaron los datos de reclamos de farmacia para evaluar la adherencia a los medicamentos respiratorios en el hogar. El sistema permitió una representación gráfica de la adherencia a los medicamentos de mantenimiento y el uso de medicamentos de rescate. Concluyen que este sistema de seguimiento podría mejorar la adherencia a la medicación al compartir datos con los miembros del equipo de atención médica y los pacientes. Castineira y sus colegas evaluaron un enfoque de aprendizaje automático utilizando datos continuos de signos vitales para predecir la estadía en la UCI pediátrica. La combinación de información de signos vitales y datos clínicos estáticos del historial médico dio como resultado un rendimiento del modelo de predicción del 90%. Los autores concluyen que los datos fácilmente disponibles de los monitores de cabecera se pueden utilizar para sistemas predictivos en tiempo real. Finalmente, Nuna y sus colaboradores proporcionan una revisión sistemática de la retención de participantes en sobrevivientes de insuficiencia respiratoria aguda. Utilizando 21 estudios y más de 4.000 sujetos, informan que optimizar la tasa de retención debería convertirse en una prioridad. Santos y colegas proporcionan una revisión narrativa sobre cómo dirigirse a las vías respiratorias pequeñas en el asma y el EPOC, incluida la administración de fármacos. Los esperamos el próximo mes. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.